0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Michel Roesch, der Mann, der alles auf eine Karte setzt, Sein Nationenwechsel und weitere Einblicke in 15 Jahre Biathlon.
1: Es ist Montag, Hendrik, und das bedeutet eine... Neue, extra Runde und ein neuer Gast mal wieder bei unserem Start.
0: So ist es, so muss es sein und so ist es. Wir haben uns diese Woche Michael Rösch eingeladen, unser erster Gast, der sich im Ruhestand befindet, zumindest im Biathlon-Ruhestand.
1: Stimmt, noch gar nicht so lange her, letzte Saison hat er aufgehört, also 2000, Ende 2019.
0: Anfang 2019 war es, im Januar.
1: Ja, Ende Saison 2019. Okay. <lacht> Du weißt, was ich meine. Genau. Auf jeden Fall äh, sehr erfolgreich gewesen, ne? ja. vor allem in seinen jüngeren Jahren. Genau. Ich denke auch besonders hervorstechend durch seine Persönlichkeit, die immer sehr direkt war mhm. und auch sehr vielen Leuten heute noch in Erinnerung geblieben ist. Von daher, ja, sehr interessant.
0: Ja, er hatte wohl viel zu erzählen, ne? kann man schon vorwegnehmen, 15 Jahre Biathlon. Wir haben einiges gefragt und sind auch ein bisschen schlauer geworden. Auf
1: jeden Fall. Ansonsten bleibt es ruhig in der Biathlon-Welt. Die Athleten trainieren brav und äh, so, wie sie können. Und da gibt es ja schon mal so ein paar Anmerkungen, auch bei Instagram bei uns, und zwar Richtung Corona, mhm. dass das irgendwelche Auswirkungen haben könnte auf das Training der Athleten. Was denkst du denn dazu, Hendrik?
0: Ja, ich glaube, dass sich mittlerweile die ganzen Verbände etc., Schießanlagen und so weiter, die da verantwortlich sind, ähm, so weit eingespielt haben, dass ein ganz normales Training in Anführungsstrichen normal laufen kann und ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwie einer sonderlich benachteiligt ist. Ja, ich glaube
1: auch, gerade die Biathleten haben da, glaube ich, wenig Probleme irgendwie zu trainieren oder ähm, ja, am Ball zu bleiben. Ne? Genau. Im April, wo es halt so extrem war, da hatten sie eben auch meistens Urlaub oder Pause, mhm. Klar halten die sich auch in der Zeit fit und ist nicht so, als würden die vier oder fünf, sechs Wochen gar nichts machen, aber natürlich sind sie ja nicht so extrem in ihren Trainingsplänen drin. Mhm. Ähm, aber jetzt auch danach ging es natürlich ganz einfach weiter. Das ist eine Einzelsportart. Klar, trainiert man im Team, aber äh, wenn man auf dem Rad oder so unterwegs ist, an der frischen Luft, da hat man da, glaube ich, nicht so das Problem, Abstand zu halten oder eben ja ist es ja da auch nicht ganz so wild, ne, wie in geschlossenen Räumen zum Beispiel.
0: Genau, ja. Und wie gesagt, am Schießstand war es ja zurzeit immer so, dass man, äh, ich glaube, eine Matte freigelassen hat und ja, wenn man dann mit seiner kleinen Gruppe so unterwegs ist, dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein.
1: Ja, ich denke auch. Ansonsten kann man sagen, das Blink Festival ist auch nicht wirklich betroffen von Corona, beziehungsweise schon. Jo, stimmt. Es ja. findet zwar statt, ne? Aber. Es werden wahrscheinlich fast nur Norweger am Start sein, also es ist schon so eine vorgezogene norwegische Meisterschaft. Kann man sagen. Bin ich mal gespannt, ob dann auch dieses Jahr Leute wie Johannes Dingesbö oder Thaljebö am Start sein werden, also mhm. die großen Namen oder ob
0: die das dann aussetzen lassen. Ja, wobei es findet natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ja, das auch, klar. Es wird auch, glaube ich, die Strecke verlegt, ne? die, die läuft in einem, durch ein Stadion ja. und ähm, nicht wie gewohnt durch die Stadt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welche Stadt es ist, aber auf YouTube kann man von letztem Jahr zum Beispiel nachschauen, da war auch immer ja. ordentlich viel los an der Strecke.
1: Ja, da waren auch immer alle großen Namen dabei, ne? also mhm. Martin Foucault oder auch äh, Hannah Oeberg zum Beispiel waren auch am Start, also viele große Nationen ja. und da war ordentlich was gebacken, auch Dorothea Viera zum Beispiel, Lisa Vitozzi, also ähm, da ging schon gut was und ich glaube, das werden wir dieses Jahr nicht erleben, ist Anfang August, ich glaube irgendwie 8. oder 9. Mhm. oder so, ja. ansonsten haben wir diese Woche nicht mehr viel
0: zu sagen. Genau, wir springen einfach ins Interview und wünschen genau. wie immer viel Spaß dabei.
1: Viel Spaß. Heute bei uns zu Gast, ja, man kann schon fast sagen, der erste Biathlon-Rentner, Michael Epps-Rösch. Hallo Michael. Ä
0: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo Michael. Hallo.
1: Michael, bei deinem Namen, da fällt mir erstmal auf, das Epps, wo kommt das eigentlich her?
2: Das wäre ich tatsächlich sehr oft gefragt. Das ist ganz einfach die Kurzform von meinem Papa, äh, der heißt Eberhard <lacht> und der wurde schon immer Epps genannt und ich war dann irgendwann der kleine Epps und ja, das hat sich dann einfach so fortgeführt. Ich kenne fast niemanden, der mich Micha oder Michael nennt. Also irgendwie nennen mich tatsächlich
0: alle Apps. Dann lag ich ja mit meiner Vermutung gar nicht so weit entfernt. Ja, die war schon richtig.
1: <lacht> ja, Michael, dann stell dich doch mal vor, falls hier noch irgendwer ist, der dich nicht kennt, weil äh, bist du bist ja jetzt auch schon ein Jahr nicht mehr aktiv. Vielleicht sind einige neu dazugekommen. Aber ich denke, der Großteil wird dich noch kennen.
2: Ja, die Biathlon-internen äh, Freaks, denke ich schon. <lacht> ja, äh, mein Name ist Michael Rösch, ich bin jetzt aktuell bin und dreißig Jahre schon alt. Ich muss erst mal rechnen. Ich hatte ja vor kurzem <lacht> Geburtstag. Also es wird nicht besser. Man sieht es leider nicht. Ich habe mir die Haare kurz geschoren. Also die kahlen Stellen auf dem Kopf werden immer mehr. Genau, ich bin kein aktiver Biathlet mehr. Ich habe mit sechs Jahren Biathlon angefangen. War 2006 mein größter Erfolg Olympiasieger. Bis 2012 für Deutschland gestartet. Habe dann die Nationalität gewechselt für Belgien. Bin seitdem für Belgien am Start gewesen, bis 2019. Und habe da in Ruhpolding am 18.01. mein letztes Rennen gemacht. Und ja, das so in Kurzform von... Mir, meiner Karriere und ja, die anderen Fragen müsst ihr jetzt stellen.
1: Ja genau, da wollen wir natürlich gleich noch ein bisschen drauf eingehen, auf deine lange Karriere und auch auf den Wechsel vor allen Dingen. Du hast gesagt, du bist mit sechs Jahren erst zum Biathlon gekommen. Erst? Obwohl dein Vater ja, ja viele fangen auch schon mit drei oder vier an, ne? Obwohl dein Vater ja eigentlich auch Biathlon-Weltmeister war.
2: Also die mit drei anfangen, die sind glaube ich dann eher aus Norwegen oder Schweden. <lacht> okay. Also ich glaube mit sechs Jahren ist schon relativ früh in Deutschland, aber das ist ja mit sechs Jahren ist ja mehr so Kindersport, also wo man zweimal die Woche zum Training geht. Und klar, mein Papa, wie du schon gesagt hast, das war schon immer mein großes Vorbild. Und er war ja 1980 Olympiamedaillengewinner und Weltmeister. Dass man da seinem Vater nacheifern will, das liegt natürlich irgendwie in den Gegen. Und da, wo ich herkomme in Zinnwald, ist so eine wirklich alte Tradition an Biathlon. Da gibt es viele Olympiasieger, Weltmeister, die da herkommen. Und da lag das relativ nah, dass ich natürlich Biathlon ausprobieren will.
1: Ja, und dann ging es ja auch. Ziemlich gut bei dir los, kann man sagen, im Juniorenbereich schon einige Goldmedaillen gesammelt, dann auch Einzel Junioren weltmeister geworden, beziehungsweise im Sprint dann. Weltcup-Debüt 2004, schon mit 21 Jahren, also relativ früh kann man sagen und das erste Podium hat auch nicht lange auf sich warten lassen, ne 2005 dann, ein Tag danach direkt noch zweiter Platz im Sprint. Und kurz danach auch in Ruppolding dein erster Sieg im Verfolger gegen keinen geringeren als Raphael Poré. Also für die, die es nicht wissen, einer der größten Biathleten und zu der Zeit mit Ole Einar dann wahrscheinlich der Größte. Wie fühlt man sich da, wenn man so jung ist und auf einmal die starken Leute schlägt und es einfach so gut läuft?
2: Naja, das war eigentlich der Lohn, der harten Arbeit. Ich meine, hast es ja schon gesagt, mit 21. Wenn man jetzt mal zurückblickt in die Statistiken, äh, glaube ich, gab es relativ wenig, die in dem Alter einen Weltcup-Sieg auf ihrem Konto haben. Aber ich wollte eigentlich schon, ich hatte ja den Bewegungsdrang schon immer damals mit sechs, sieben Jahren, wo ich angefangen habe, äh, hat mein Papa und meine Mama gesagt, das war so ein bisschen ihr Notanker, um meine Luft rauszulassen, dass ich Sport mache. Und die, diesen inneren Ehrgeiz, immer gewinnen zu wollen, äh, der Beste zu sein, den hatte ich schon damals. Äh, selbst beim Mensch ärgere dich nicht, wenn ich jetzt mit meiner Familie Mensch ärgere dich nicht spiele, da lacht sie schon.
3: <lacht>
2: da will ich immer gewinnen, egal was es ist oder beim UNO oder was auch immer. Und habe relativ, viel schon trainiert, äh, selbstständig, um einfach der Beste zu sein. Und dass mir das mit 21 natürlich dann gelungen ist, äh, war letztendlich der Lohn vieler harter Arbeit. Und klar, also mit 21 bist du dann, also man fühlt sich als wärst du der Chef, ne? aber bist letztendlich trotzdem nur einer von vielen. Aber ich war unheimlich stolz, äh, gerade gegen, gegen Poré, gegen Raphael -E Poré und in Rupolding vor der Kulisse meinen ersten Sieg zu gewinnen oder zu holen. Ja, das war unbeschreiblich und deswegen habe ich auch, muss ich rechnen, 13 Jahre später fast am selben Tag genau den Ort gewählt, da meine Karriere zu beenden, weil der Ort eigentlich für mich sehr emotional war oder immer noch ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, verständlich auf jeden genau. Fall. Ich würde sagen, du bist ja auch eher so, ein, oder auch bekannt dafür, so der direkte Typ zu sein. Da könnte ich mir vorstellen, dass so schneller Erfolg einen auch vielleicht ein bisschen überheblich macht, wenn man so eine Art an sich hat. Oder würdest du trotzdem sagen, du bist eher noch der bescheidene Typ und dann auf dem Boden geblieben zu der Zeit? Ich
2: glaube, es liegt im Sinne des Betrachters. Also ich habe mich eigentlich immer als bodenständig und normal gehalten. Äh, klar, die Sprüche, äh, damit gebe ich natürlich vielen Leuten Angriffsfläche, wenn es jetzt mal nicht so läuft, was ja dann irgendwann mal passiert ist. Aber ich war eigentlich immer der Typ, der versucht hat, gerade zu sein. Und warum soll ich halt vor dem Fernseher oder vor der Kamera was anderes sagen, als was ich denke? War noch nie mein Ding. Ja, es ist mir oft auf die Füße gefallen, in vielen Situationen aber letztendlich bin ich meiner Linie treu geblieben und also ich kann mich daran erinnern 2006 in Uppsalling als ich den zweiten Platz im Sprint gemacht habe war dann am Abend äh, das aktuelle Sportstudio da war ich eingeladen mit Michi Kreis und habe dann einfach gesagt na ja, dann gewinne ich halt morgen also ich habe mit 21 <lacht> Jahren mit meinen zwei Gehirnzellen relativ wenig nachgedacht und habe einfach das gesagt was ich gedacht habe <lacht> aber ich habe dann geliefert am nächsten Tag Ohne dann ich lag natürlich dann im Bett und habe gedacht ach du Scheiße jetzt hast du dir selber Druck gemacht aber ja wenn es dann so Läuft, ist immer alles gut. Aber ich habe dann schon schnell gemerkt, dass man mit einer großen Klappe auch viel Gegenwind bekommt. Aber das war mir eigentlich oft oder fast immer relativ egal. bin meiner Linie eigentlich treu geblieben.
1: Ja, ich glaube, das macht dich auch relativ sympathisch. Ne? Also Du hast ja schon noch eine große Anhängerschaft, wie ich finde. Und mhm. äh, viele Leute schätzen dich, glaube ich, auch für deine direkte Art.
2: Ja, also ich habe das dann, wenn man jetzt die, die Jahre, die Jahrzehnte von meiner Karriere mal sieht, vor allem dann... Das Schöne war, in Rupholding zu merken, vor der Kulisse zu stehen. Und ich habe ja geheult wie ein kleines Kind. Aber das war jetzt kein... Also ich habe das Gefühl gehabt, die Leute haben mir Respekt entgegengebracht. Und das war wirklich von Herzen ein Dankeschön. Und deswegen bin ich auch so froh über mein Karriereende. Da hatte ich ja auch viele Jahre Angst davor. Oder haben viele Sportler Angst davor, irgendwann die Karriere zu beenden. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich hätte wie letztes oder dieses Jahr in Marta Foucault oder Kaiser Meckereien, die vor leeren ihre Karriere beendet, haben oder teilweise, also mussten, ähm, das wäre für mich natürlich ein, äh, schwieriger gewesen, so meine Karriere zu beenden, weil so konnte ich für mich nochmal Danke sagen, konnte wirklich lebwohl sagen und dann war das Ding aber auch gegessen also deswegen habe ich jetzt kein wirkliches inneres Bedürfnis nochmal an den Start zu gehen.
1: Ja, wurde es ja auch nochmal gebührend gefeiert, da kann man sagen. Ja, also ich
2: vermisse relativ wenig vom, von dem. <lacht> ja genau, deswegen, das war eigentlich für mich äh, das perfekte Ende. Da gab es nichts ganz mehr.
1: Ja, und dann ging es weiter für dich. Also der Höhenflug hat eigentlich nicht abgenommen, kann man sagen. Turin 2006, Olympiagold mit Rico Groß, Sven Fischer, Michael Greis. Also Wahnsinnsstaffel auch wenn man sich die Namen nochmal anguckt. Mhm. Ne, Sven Fischer, Michael Greis, alles äh, Gesamtweltcup-Sieger. Rico Groß auch immer sehr stark, Einzelweltmeister geworden schon mal. Du warst in dieser Staffel sogar die beste Einzelleistung nach Ole einer Björndalen. Also zu der Zeit, das, das heißt schon was, ne? Und ja, 2005, 2006 war, glaube ich, auch deine beste Saison. Fünfter Platz im Gesamtweltcup. War das eigentlich die Saison, wo du auch mal das gelbe Trikot getragen hast? Oder vertue ich mich da? Ich, ich habe
2: es virtuell, hatte ich, äh, war ich auf Platz 2 und war ein Punkt hinter dem gelben Trikot. Das war in Antholz. Und hatte dann nach Antholz das rote Trikot im Verfolger. Ja. Konnte es aber in Turin nicht tragen, weil da hast du ja keine, ja, klar. keine Farben. Ja, Also ich war knapp dran.
1: <lacht> ah, ich meine, du hättest es mal getragen. Genau. Nee, wie...
2: leider, nicht, leider nicht.
1: Aber das war dann, glaube ich, auch das Jahr, wo Alexander Wolf mal kurz in Gelb war, ne? Der hat es,
2: der hat es ja. Gelb, genau.
1: Ja, erinnere ich mich noch dran, wo ihr beide da ganz gut aufgemischt habt, das Biathlon-Feld. Also nicht nur wir
2: zwei, sondern äh, letztendlich das ganze deutsche Team.
1: Ja, stimmt. Es war noch eine sehr starke Zeit damals. Und du galt so ein bisschen auch als das größte Talent, kann man sagen, ne?
2: Ja, wurde immer so gesagt.
1: Ja. Hat die Rolle dir auch so ein bisschen Druck gemacht damals?
2: Nee, also bis 26 eigentlich hat mir das auch gefallen. Also ich habe mich da selber ja dran gemessen. Das ist auch gut so, dass sie da den Druck von außen spürst, dass du jetzt dir nicht auf der faulen Haut liegst, sondern immer dran arbeitest, den Leuten das äh, gerecht zu werden, vor allem mir selber. Äh, ich glaube, dann kamen einfach viele Dinge danach, die mir das Leben schwer gemacht haben und viele unglückliche Zustände, Umstände, die die nächsten Jahre eigentlich so, die sich dann so entwickelt haben, wie sich viele nicht erhofft haben, inklusive mir natürlich. <lacht> Aber trotzdem, bis 2010 habe ich ja immer noch sehr gute Leistung gebracht, obwohl das halt in Deutschland generell nicht so gesehen wird, wenn man halt nur Zweiter wird. Das ist leider so. Aber ich habe trotzdem Weltcup-Siege <lacht> Weltcup gefeiert und war immer in den Top 15 im Gesamtweltcup. Ja, also von daher bis zu dem Zeitpunkt war es eigentlich schon solide.
1: Wenn du rückblickend betrachtest, war das ja quasi der Höhepunkt schon deiner Karriere relativ früh. Hast du damit damals schon gerechnet oder hast du eher gedacht, dass es <lacht> noch weiter nach oben geht und hast du das vielleicht auch noch als Ziel selber für dich dann?
2: Ja, das ist halt immer echt schwer zu planen und im Nachhinein äh, würde ich jetzt mal das äh, Beispiel an Pfeiffer nehmen. Ähm, mhm. Wenn man mal seine Entwicklung sieht, der war ja wirklich vom Sozialdienst leistenden äh, als Junior bis kurz vor der Ausbildung und dann hat er sich immer so sukzessive vom Europacup in den Weltcup, hat Weltmeisterschaften bestritten, Medaillen gewonnen, dann ist er jetzt äh, in äh, Pyeongchang, ist er Olympiasieger geworden, relativ spät, Weltmeister, Einzelweltmeister. Also der hat wirklich so die Kurve, die so geht und bei mir ging es quasi andersrum, aber <lacht> <lacht> im Nachhinein äh, liegt neben mir die Goldmedaille und darauf kann ich eigentlich ganz stolz sein und die, die kann mir keiner mehr nehmen, ob ich die jetzt mit 21 gewonnen habe oder mit, mit 36, das ist letztendlich, das ist es mir relativ egal und das ist für mich eigentlich das Schöne, dass ich, haben ist immer besser als brauchen. <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, klar, das, äh, kann man so oder so sehen und den Weg, wie es passiert ist, kann ich jetzt eh nicht mehr ändern.
1: Ja, du hast schon ein bisschen angesprochen, es ging dann ja, leicht bergab so bei dir. Saison 2009, 2010 war wahrscheinlich so dein Tief, kann man sagen, wo du auch im Sprint dann mal nur 100 Zweiter wurdest. Also ich denke, das ist dann gerade nach diesem, diesem Höhenflug, kann man schon sagen, ein ziemlicher Absturz und macht einen wahrscheinlich auch relativ fertig, Bist dann auch im IBU-Cup gestartet. Weißt du heute, woran es gelegen hat zu der Zeit?
2: Ja, das ist für den Zuschauer oder für den Zuhörer natürlich, ist auch lange her jetzt, Es sind jetzt äh, zehn Jahre her. Die Intels hat ja natürlich keiner. Warum, wieso, weshalb? Und wenn man die Saison 2009, 2010 betrachtet, wir waren in der Vorbereitung bis November in, in Finnland, in Munio und haben da so viel und so hart trainiert, dass es nachbetrachten äh, einfach zu viel war. Und die ersten drei Weltcup-Stationen, kann man auch in den Ergebnislisten nachgucken, war keiner von den Deutschen wirklich solide stark. Und da ging eigentlich so die Misere los, dass die Form bei mir vor allen Dingen bis Weihnachten so schlecht war, dass ich dann aus der Mannschaft raus war. Und dann kam natürlich der Druck von außen, von den Medien, von den Sponsoren, mit dem ich noch nie zu tun hatte. Und da ist da für mich so wie so eine kleine Welt zusammengebrochen. Und der Druck war so enorm groß, dass ich zu der Zeit einfach äh, nicht damit umgehen konnte. Und natürlich äh, eine schlechte körperliche Verfassung äh, ist natürlich oder macht das Ganze doppelt schwerer. Hier Eric Lesser zum Beispiel, wie er gerade aktuell zu kämpfen ja. hatte,
3: mhm.
2: macht es natürlich dann doppelt schwer, zurückzukommen. Und dann noch natürlich die privaten Probleme, die mich äh, belastet haben, gerade mit dem Hausbau, mit finanziellen Problemen und alles Mögliche, was danach dann kam, die nächsten Jahre.
0: Wie hast du zu dem Zeitpunkt über deine weitere Karriere nachgedacht? Ähm, war vielleicht auch äh, Karriereende so ein Thema bei dir mit 27? Dann?
2: Nee, also die Entwicklung, die sich daraus dann äh, resultiert hat mit, mit der Ausbotung, dann kam ja die weiteren zwei Jahre bis, bis zur WM in Rupholding, mhm. äh, habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht aufzuhören. Und irgendwie hat in mir immer was geschlummert, den Leuten zu beweisen und letztendlich mir natürlich, äh, dass ich so definitiv nicht abtreten will. Mhm. Und wenn man dann sechs Jahre weiterguckt, hat sich da rentiert. Und Klar, die Gedanken, die sind da natürlich nicht besser geworden, aber diese, dieser Schweinehund, dieser Innere, der war immer da zum Glück. Und ja, also die Situation, wie sie sich dann 2010 entwickelt hat, äh, war natürlich gefühlt alles gegen mich. Habe aber irgendwie immer versucht, das Beste draus zu machen. Mehr schlecht als recht, aber <lacht> wie gesagt, damals wusste ich ja noch nie, was äh, 2018, 2019 passiert. Ne? Der Weg, ja. den ich dann eingeschlagen habe, der ja, war verdammt hart.
1: Ja, hast schon ein bisschen angesprochen: 2010 äh, Olympische Spiele Vancouver, warst du dann nicht dabei? Mhm. Äh, warst auch teilweise nicht mehr im IBU Cup dann unterwegs in der Folgesaison, ja. ne? Ja. sondern im Deutschland Pokal. Und äh, ja, hast dann nochmal ein kurzes Weltcup-Comeback genug Fülsen gegeben, aber bist nicht mehr so wirklich an die alte Leistung rangekommen, die du halt 2006, 2007, 2008 und so weiter hattest. Also hast du vielleicht zu dieser Zeit auch weniger trainiert? Hattest du weniger Motivation für Biathlon oder? Gab es gesundheitliche Probleme, was, was würdest du sagen, warum du nicht mehr an diese Leistung anknüpfen konntest? Ich meine, du warst 27, 28. Mhm. Das ist ja eigentlich so das Alter, wo man sagt, ja, vielleicht das, das beste Alter am Biathlon. Ja. Was meinst du selber dazu heute?
2: Also 2010, wie gesagt, kam die Ausbotung aus dem Team, war mhm. quasi komplett nicht mal im Also ich war dann im Deutschlandpokal und da kommt einerseits natürlich die mentale Komponente, äh, der natürlich zu dem Zeitpunkt mehr als schlecht war, weil ich hatte, ich stand Gefühlt wurde nichts, also ich hatte kein Team mehr, ich war auf mich allein gestellt, habe dann auch so im Trotz äh, für mich selber hintrainiert in dem einen Jahr, 2011, und habe dann aber erkannt, dass das natürlich nicht der richtige Weg ist. Also ich wollte es, ich sag mal, auf äh, Teufel komm raus selber probieren und bin dann 2011, 12 in der Saison, wo dann die WM in Ruhpolding war, äh, ich sag mal, zurück zu meinen Wurzeln gegangen, habe dann viel bei der Bundespolizei trainiert in Bad Endorf und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich zurück will ins Team, muss ich einfach mit Leistung glänzen. Das habe ich bis zur deutschen Meisterschaft gemacht, habe die Gesamtwertung gewonnen, habe mich qualifiziert. Aber für die Trainer, die wollten natürlich jeden Tag sehen, dass ich Leistung bringe. Und das ging alles gut bis zum Winter. Habe mich da auch auf legalen Wege für die Mannschaft qualifiziert. Und dann kam halt immer so kleine Stolpersteine, durfte da nicht starten, durfte da nicht starten, ohne jetzt konkrete... Leistungsbezogene Gründe zu bekommen. Und das hat natürlich wieder die mentale äh, Komponente ins Spiel gebracht, äh, wo ich einfach unstabil war. Und ich würde jetzt nicht mal sagen, dass ich wenig trainiert habe, sondern ich habe qualitativ sehr gut trainiert. Aber zu dem Zeitpunkt waren so viele Komponenten, die auf mich mental eingeströmt haben. Das sieht man ja bei vielen Beispielen, bei Sportlern, wenn es jetzt, ich glaube, beim ja. Eric, ich nenne jetzt einfach mal das Beispiel Eric. Ja, auch diesem, Schwemp, ne? Ja ich meine, der hat ja auch zu kämpfen gehabt, ne? Mhm. Und. Es wird ja für jeden nicht leichter, wenn du einmal raus bist, dich zurückzukämpfen. Und für mich war der Knackpunkt ganz einfach, 2012 habe ich mich für die WM qualifiziert im Holding und wurde aber nicht mitgenommen. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ihr mich nicht haben wollt, obwohl ich es eigentlich geschafft habe, dann suche ich mir was anderes, ganz einfach. Und da ging dann die andere Misere los.
1: <lacht> du meinst, es war dann auch eher so, so ein Ding gegen deine Person selber, dass die Trainer vielleicht auch, ja, sag ich mal, keine Lust auf dich hatten oder nicht mit dir klarkamen?
2: Ja, ob sie jetzt Lust, würde ich jetzt keine Ahnung, wie man das jetzt betiteln soll, aber da war einfach viele Sachen, ob das jetzt Kommunikation oder wie das alles zustande gekommen ist, war natürlich aus meiner Sicht natürlich äh, auch im Nachhinein einfach dumm gelaufen und ich mhm. habe mich natürlich, wenn ihr euch in mich reinversetzen würdet, wenn du dich für was qualifizierst und wirst aber nicht mitgenommen, mhm. da hinterfragst sie dich dann, hä, was wollen sie jetzt eigentlich, wollen sie nicht mal mit, mit, mit dir oder, und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich suche mir meinen eigenen neuen Weg. Und habe damit dann auch abgeschlossen.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch gut nachvollziehen.
2: Ja,
1: klar. Ja. ja, deinen eigenen Weg hast du dann gefunden. Und zwar über das belgische Team. 2012 bist du ja dann ja, Belgier geworden, kann man so sagen. Beziehungsweise es hat sich bis 2014 hingezogen. Ne?
2: Ja, Belg Belgier bin ich erst 2014 geworden. geworden. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich das Ziel gehabt, 2014 in Sochi zu starten. Und habe leider meinen Pass äh, drei Wochen zu spät bekommen. Und in dem mhm. Zeitraum 2012 bis 2014 durfte ich natürlich keine Rennen machen, weil ich die Nation gewechselt habe, habe meinen mein Job aufgegeben bei der Bundespolizei, habe da gekündigt, meine letzten finanziellen Reserven für die zwei Jahre aufgebraucht, an Trainingslager, an äh, Material, alles, was ich mir dann selber besorgen musste, weil ich keine Sponsoren mehr hatte. Der Plan war natürlich anders und der wurde mir auch anders suggeriert, dass es in zum Beispiel sechs Wochen dauert das, mhm. bis der Pass da ist. Aber aus den sechs Wochen sind dann fast zweieinhalb Jahre geworden. Äh, und Da kann sich jeder vorstellen, wer jetzt zum Beispiel zweieinhalb Jahre arbeitslos ist und keine Perspektive hat, dass das irgendwann an der Psyche äh, kratzt und die, die Lage natürlich sich zuspitzt und <lacht> nicht besser wird, obwohl es eigentlich anders geplant war. Aber auch da wieder hat sich irgendwie mein innerer Schweinehund mit noch mehr Tiefschlägen ist der noch größer geworden, um einfach allen zu beweisen, wieder inklusive mir, du schaffst das, egal, kostet es, was es wolle. Und das, ich denke, äh, das sieht das man Das war auch. so, glaube ich, der Startpunkt. Ja für eine brutale, mentale Überlebens-, ich sag, ich nenne es mal übertrieben, aber Überlebenskampf, weil mir ging es dann natürlich ja. auch dreckig, also ich hatte auch dann irgendwann kein Geld mehr und wenn du als Olympiasieger, gut verdienter Olympiasieger nichts mehr hast, äh, ist es natürlich umso schwieriger, aus der Mühle rauszukommen.
1: Ja, aber ich denke, da sieht man schon, was Biathlon bei dir für einen Stellenwert hat, wenn du alles dafür aufgibst ja, und
2: ja. ja,
1: du hast ja wirklich nur noch dafür gelebt, wie man, wie man das so raushört jetzt hier. <lacht>
2: Ja, und das, das war, ich habe ja dann auch gemerkt, das ist, glaube ich, die Wertschätzung am Ende, die ich bekommen habe, um zu zeigen, hier geht es nicht nur um den Sport, also letztendlich schon um den Sport, aber auch um den Weg, wie man gewisse Sachen, die kann man ja auch im Alltag ummünzen, wie man gewisse Ziele erreichen kann. Und klar, ich hätte gewisse Sachen nie geschafft, ohne gewisse Leute, die mir trotzdem in der schlechten Zeit äh, die Stange gehalten haben.
1: Warum ist es Belgien geworden und nicht irgendein anderes Land?
2: Ach, da war einiges im Spiel. Also am Anfang war es Holland, dann war es irgendwann mal sogar Monaco, Liechtenstein. <lacht> <lacht> äh, ich hätte, glaube ich, auch nach Russland oder Weißrussland ähm, gehen können. Mir war es damals wichtig, meinen Pass zu behalten, meinen deutschen. Also ich habe ja zwei, zwei Staatsbürgerschaften und ein Verband, der mich unterstützt, quasi in, in dem Tun und Handeln, was ich vorhab. Und da waren die Belgier dann äh, sehr offen mir gegenüber, aber ja musste dann natürlich auch da, da schnell erkennen, dass der Verband sehr äh, limitiert ist an Personal und finanziellen Sachen und Biathlon in Belgien hat <lacht> eigentlich so gut wie niemand interessiert.
1: Ja eben, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen.
2: Ja. Aber der Plan Belgier, war ja, äh, ja, da mit Sponsoren, die ich damals hatte. Mhm. Das Team aufzubauen. Und die haben natürlich nach zwei Jahren Wartezeit auf den Pass irgendwann gesagt: Okay, ich glaube, das wird nichts hier, wir ziehen uns <lacht> mal zurück. Und da stand ich letztendlich mit dem Pass wieder alleine und ohne irgendwelche finanziellen und materiellen Dinge. Durfte zwar starten, aber war quasi auf mich allein gestellt.
1: Wie hast du zu der Zeit überlebt, wenn du kein Geld hattest, keine Sponsoren und so weiter?
2: Also, ich hatte einen, der im Nachhinein auch noch mein Sponsor war von Entire Infra, der mir meinen. Leben quasi finanziert hat, also meine, meine Lebenserhaltungskosten, oder wie nennt man das so schön?
3: Ja.
2: <lacht> habe dann mein Haus verkauft, äh, habe ja, alles, was ich zu Geld machen konnte, irgendwie zu Geld gemacht, dass ich überleben konnte, meine Trainingslager finanziert. Habe dann mit dem Team Fischabfall, was es ja noch vielleicht bekanntlich äh, in den Ohren irgendwo rumschwirrt, habe ich dann gegründet. Äh, mit denen habe ich auch viele Trainingslager gemacht, also habe da trotzdem viel Geld und Zeit investiert, um, also man macht ja kein Biathlon, Leistungssport, so ein bisschen nebenbei, ne? man muss trotzdem viel investieren. Mhm. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, wo ich noch keinen Pass in der Hand hatte, nie die Gewissheit, wann und wo kann ich eigentlich starten. Und Das hat natürlich auch wieder die mentale Komponente negativ beeinflusst. Aber irgendwie habe ich mich da durchgeschlaucht. <lacht> und mit Familie, Freunden habe ich es irgendwie geschafft, dann letztendlich 2014, 15 wieder am Start zu stehen für Belgien.
1: Genau. Und wo hast du in der Zeit trainiert? Weil äh, ich weiß gar nicht, hat Belgien überhaupt eine eigene Schießanlage und Rennbahn?
2: Nee, also in Belgien zu der Zeit war ich so gut wie nie, weil, wie gesagt, keine Rollerbahn, kein Schießstand. Ähm, es gab ja auch von daher kein Team. Ich war ja das Ein-Mann-Team eigentlich in Belgien. Und habe dann mit, dem, äh, mit Lars Berger und Alexander Oss, mit dem Team Fischabfall, war ich viel in Norwegen, <lacht> war viel in der Schweiz, war... In Italien. Also ich habe die Trainingslager so gewählt, dass ich optimal trainieren kann und war natürlich hauptsächlich in Altberg äh, am Stützpunkt. Habe ich da für mich trainiert.
1: Auf jeden Fall läuft ich ein sehr starkes Team mit Lasberger. Ja, auf alle,
2: auf alle Fälle. Also das hat mich auch sehr weitergebracht in, in dem Zeitraum. Ja, und dann, wie gesagt, vor 15, 16, 14, 15, Entschuldigung, in der Saison konnte ich dann meine erste offizielle Saison bestreiten, von Anfang an.
0: Aber du musstest dich auch für, die, ähm, für den Weltcup qualifizieren, oder?
2: Genau, also das war so. Ich bin dann 2014 kurz nach Sochi mein erstes Rennen im IBU Cup gelaufen und habe da äh, eine Wildcard für die nächste Saison bekommen. So, und das war die größte Hürde eigentlich. Die habe ich aber gemeistert und war dann in der Saison 14, 15 quasi offiziell mit einer Wildcard am Start für Belgien ab Dezember.
1: Ja, und ab dann hat man dich wieder gesehen. Also du warst plötzlich weg und plötzlich wieder da, kann man sagen.
2: Ja, aber trotzdem, trotzdem weit weg eigentlich. Ja klar, am Anfang <lacht> man hat, man ist vielleicht noch, noch nicht so gut. Ich gesehen.
1: Aber ich würde sagen, einer deiner größten Erfolge war sicherlich dann Pokljuka Saison 16/17, sechster Platz im Verfolger. Da war es ja auch emotional wirklich aufgelöst, hat man nachher gesehen. Was hat dieses Rennen in deiner Karriere für einen Stellenwert heute?
2: Also wenn ich da noch kurz einhaken kann, ja. äh, das Jahr vorher, also die Saison vorher 2014/15. Mhm die lief ja auch mehr, mehr als schlecht eigentlich. Ähm, mhm. Bin ja da so irgendwo im hinteren Mittelmaß versunken und mhm. habe mir zur Krönung am Ende der Saison noch die Achillessehne gerissen und feibisches Drüsenfieber gehabt. Ach, so, also gut. das wäre <lacht> sehr gut. Wer das einschätzen kann, das heißt eigentlich Karriereende. Aber auch das mhm. wiederum war äh, für mich also dieser Schweinehund ist noch größer geworden. Weil das noch mehr auswegslos war eigentlich zurückzukommen. Und Vor allen Dingen in dem wieder, Alter auch noch, ne? Wie bitte?
1: In dem Alter auch noch dann. Ja, also du bist ja ist schon das über 30 gewesen.
2: Nicht, nicht leichter geworden. Ja. Und habe da erkannt, okay, alleine schaffst du es einfach nicht. Und habe mich dann mit den Schweizern zusammengetan, habe da finanziell nochmal was aufbringen müssen, bin in dem Team untergekommen, habe damit trainiert, habe gegessen, habe gewohnt, habe gelebt quasi mit den Schweizern. Die Kooperation ist mit Jürgen Wollschläger zustande gekommen, mit dem ich 2006 übrigens auf dem Zimmer war, bei meinem ersten weltcup sieg Also ein ehemaliger mhm. Biathlet aus Deutschland, ja. der seit mhm. fünf Jahren, glaube ich, dann schon Trainer in der Schweiz war. Und wir haben, glaube ich, beide voneinander profitiert. Also das Team von mir und ich von dem Team, ganz klar. Und äh, das Wichtigste war einfach, dass ich ein Team hatte, die meine Ski wachsen, die das Organisatorische für mich abnehmen, weil ich das Jahr zuvor einfach nicht hatte. Und da musste ich so viel Energie aufbringen, dass das alles kontraproduktiv war. Aber in dem Jahr mit den Schweizern, das war so der AHA-Effekt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt 2016 in Pokljuka, wo einfach das Rennen für mich perfekt war. Also ich habe im Verfolger 4x0 geschossen, äh, habe gemerkt, ich kann wieder angreifen und bin bei den Besten der Welt. Also ich bin bei der Siegerehrung mit Heckels Wensen, mit äh, Matafokar, Schipulin. Wer war da noch dabei? Ich glaube, das Simon Schemm glaube stand ich auch. Ne? Mit. Äh, also es waren eigentlich die Besten der ja. Welt damals. Simon Schem war glaube ich noch mit dabei. Und ich stehe mit den sechs ganz vorne. Also, das war für mich so emotional, so bedeutend für mich. Und das, ich sag mal, das Beschissenste war eigentlich dran, dass Klaus Sieber da vorher an Krebs verstorben ist. Und ich gesehen mhm. habe, wie der wirklich jämmerlich auf gut Deutsch verreckt ist an, an dem scheiß Krebs. Und das hat mich auch nochmal irgendwie gepusht, ihm zu zeigen, dass es, dass es möglich ist. Und deswegen war das alles für mich so emotional und, von der Einordnung her, wie du schon gefragt hast, würde ich, ja, würd ich den sechsten Platz deutlich höher einsetzen oder einrangieren als den äh, Olympiasieg in Turin. Rein emotional und von der Arbeit und mm. von den ganzen Durchgemachten ist das für mich viel mehr wert als, als die Olympiamedaille.
1: Ja, vor allen Dingen hast du das dann auch noch mal kurz danach bestätigt, ne? Also nochmal ein sechster Platz in Novo Mesto ja. im Vervor. Genau,
2: richtig. Also, also da haben wir auch viele gesehen, gesagt, du hast ja, gut, immer noch, jetzt drauf. Hat er noch eine Eintagsfliege gehabt, ja. aber eine Woche genau. später hat das wieder funktioniert und dann in Oberhof. Im neuen Jahr auch wieder mit top 10 platzierung Also das war für mich so die Bestätigung ganz einfach. Du bist wieder da und du gehörst zu den Besten der Welt. Auch wenn es jetzt nicht aufs Podium oder ganz nach vorne reicht, aber ich glaube für, für den Sportler selber die Einordnung, top 10 oder selbst mittlerweile Top-15, 20 Platz zu erreichen, ist für den Zuschauer klingt immer blöd.
1: Ja, klar. Aber wenn ja, man selber in der
2: Materie drin steckt, wie schwer das ist, da überhaupt mal hinzukommen, glaube ich, weiß ich das ganz gut einzuordnen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Und dann Januar 2019, dein Rücktritt, letztes Einzelrennen in
2: Ruppolding. Ist Ruppolding ein spezieller Ort für dich? Ja, auf alle Fälle. Also ich habe es vorhin ja schon ein paar Mal gesagt, dass hm. da habe ich hm. meinen ersten Weltcup-Sieg äh, in der Staffel genau. im Einzel gewonnen. Da habe ich eigentlich wirklich immer meine besten Rennen gemacht. Äh, die Stimmung ist unglaublich. Also ich liebe ja Oberhof und Ruppolding sowieso. Antholz. Äh, das sind ja die Orte. Wo man danach mit Tinitus ins Bett geht, nach dem Rennen. <lacht> und Rupolding war dann halt, wie gesagt, so die, die Verbindung zum ersten Weltcupsieg und in demselben Rennen, wo ich meinen ersten Weltcupsieg mit der Staffel für Deutschland gewonnen habe, mein letztes Rennen zu bestreiten. Und ich habe es mir einfach gewünscht, dass ich dann noch ohne Nachlader durchkomme. Bin ja nach dem Stehenschießen als erstes über, über die Zeitnahme. Bin zwar in der letzten Runde ein bisschen eingegangen, aber das war zu der Zeit, war mir das alles egal und ich habe einfach für mich den perfekten Abschluss gefunden, um dann in die wohlverdiente Biathlon-Rente zu gehen. Kann
0: man sagen, dass dir dann auch die Nähe zu den Zuschauern auch immer gut getan hat oder dass du das immer, dass sich das immer gepusht hat alles? Auf alle Fälle,
2: also äh, die Zuschauer, egal ob, die, ob ich jetzt für Deutschland oder Belgien am Start war, klar gab es mal so einen, so einen Knick, wo ich dann den Wechsel hatte zu Belgien, aber die mhm. Fangemeinde glaube ich, die, die starke Fangemeinde, die war immer da und die hat mir extremst den Rücken gestärkt und ich habe auch gemerkt, wie 2014, 15, wie das immer mehr geworden ist. Selbst dann kamen belgische Fanbusse äh, nach Oberhof getingelt. <lacht> ähm, meine Namen wurden, klar, das, das bestätigt ein Jahr, dass, dass du von den Fans äh, gemocht wirst. Und wie gesagt, 2019, das, das letzte Rennen, habe ich halt gemerkt, so diesen Respekt bekommen. Äh, das, das war mhm. mir sehr viel wert. Ne? Also es war jetzt kein Mitleid oder so, sondern einfach Respekt und ist Dankeschön, das, das fand ich eigentlich ganz cool. Also das habe ich zumindest so wahrgenommen.
1: Ja, ich finde es auch sehr krass, weil du warst ja wirklich, kann man sagen, drei, vier Jahre weg von der Bildfläche. Und mhm. trotzdem hatten die Leute dich noch so gut in Erinnerung und haben dich sowas von gefeiert immer. Und du warst immer so ein, ja, man kannte dich einfach in der Szene, ne? Ja. Und äh, du wurdest immer unterstützt, auch von, von jedem so, warst immer super sympathisch für die Leute. Also ähm, da sieht man auch einfach immer dieses, dieses Wort Biathlon Family, ne? Das für ja, das ist
2: wirklich ist. so. also Die, die, die gibt es ja in den Sportlern, in den Betreuern untereinander und mit der Fangemeinde, äh, muss man schon sagen. Also das ist äh, wirklich eine große Familie, die alle miteinander feiern und auch mal gerne entsaufen. <lacht> Aber das, ja, das gehört auch dazu. Aber ich habe es auch gemerkt bei der WM in Antholz, das erste Mal als Außenstehender, äh, wie diese Fangemeinde aller Nationen einfach zusammen dastehen und Leute anfeuern, also das gibt es schon echt selten auf der Welt, in irgendeiner Sportart. Finde ich ganz cool.
1: Ja, ich glaube, das merkt man auch wirklich erst, wenn man mal im Stadion ist oder so, weil ja, wenn man, man zu Hause Fälle. vorm Fernseher sitzt, kriegt man das nicht so mit und wenn man vielleicht so äh, ja, Fußballstadien gewöhnt ist oder sonstiges, da ist ja ein krasses Gegenteil, Das ist ja wirklich dann, äh, ja, Krieg, kann man schon sagen, dagegen.
2: Ja, <lacht> ja. Nee, das, also. ist, das ist eine ganz spezielle, besondere Atmosphäre, das muss man ganz einfach so sagen. Das ist ja. schon cool.
1: Damit war deine Karriere dann quasi vorbei. Und wir wollen aber noch ein bisschen auf deinen Nationenwechsel eingehen, weil ich finde das sehr interessant. Hast du da irgendwelche Vorbilder oder so, die das vor dir schon mal gemacht haben? Oder wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, es ja. gibt
2: einige. Ob, ob das jetzt im Biathlon wüsste ich jetzt keinen. Also klar, da haben wir welche von Russland nach Weißrussland gewechselt oder nach Ukraine. Aber das war eher so: das Ostblock wechselte dich. Das ging ja relativ schnell. Das Südkorea. Äh, ich glaube. <lacht> <lacht> Oder Südkorea, aber da gab es auch <lacht> gut Geld dafür. Ja, in der Sportgeschichte gab es einige Beispiele. Ich merke mir jetzt keine Namen ein, aber die, die Nationen gewechselt haben. Im Alpine gab es das, glaube ich, auch mal. Ähm, also ich hatte jetzt kein, direkten, kein direktes Vorbild, aber ich wusste, dass es möglich. Und ja, ich wollte das einfach für mich. Mir war das auch, ich sage mal jetzt übertrieben gesagt, egal für welches Land ich starte, Hauptsache ich kann starten. Mhm. Und ich wurde natürlich dann von Belgien, weil das, der Hype im Biathlon ist natürlich auch viel größer geworden, als er 2014 war, wo ich gewechselt bin. War es für mich natürlich irgendwann eine Ehre, dieses Land zu vertreten, auch wenn ich nie in dem Land gelebt habe oder groß geworden bin. Keine, ich kann die Nationalhymne nicht, aber die Farben zu vertreten bei Olympischen Spielen war für mich dann schon eine Ehre, klar, auf alle Fälle. Und ja, das ist, ist wie gesagt, es hätte jedes andere Land werden können, aber da ist halt was gewachsen und es hat sich was entwickelt. Also ich bin jetzt. Darauf schon relativ stolz, was, was mit den Leuten, wo, wo die Reise hinging, letztendlich. Und wir, wenn man jetzt guckt, wir haben eine Staffel äh, oder wir hatten eine Staffel, die wirklich Gutes geleistet hat. Äh, wir waren immer der Underdog und wir waren bei den Olympischen Spielen mit drei Sportlern äh, 2018. Und ja, also Belgien war von nichts, äh, ist es eigentlich ganz gut gewachsen, das, der Biathlonverband muss man mal so sagen. Ja. Und da können wir eigentlich drauf stolz sein.
1: Sehe ich auch so. Also man kennt ja mittlerweile auch so Thierry Langer oder Florent Claude, denke ich. Genau. Ähm, ja. Warst du da so ein bisschen der Initiator? das muss man ja. natürlich auch immer
2: einordnen, wie die beiden, äh, ich sage jetzt vor allem der Terry, der studiert ja nebenbei und äh, der hat natürlich auch von Gott gegebene Gabe, ein Riesenherz. Also der hat auch ein gutes, äh, ein gutes Talent mhm. äh, für den Ausdauersport und mit welchen Mitteln der trotzdem super Leistung bringt, das muss man ganz einfach mal anerkennen. Das ist halt das, das Problem oder das ist ein bisschen schade, dass das von den Zuschauern relativ wenig honoriert wird. Also ich will jetzt nicht alle da in einen Topf werfen, aber mhm. es gibt so viele Einzelkämpfer oder so viele Sportler, die mit limitierten Mitteln einfach an Start gehen müssen und trotzdem super Leistung bringen und das habe ich über die letzten Jahre ganz einfach selber am eigenen Leib erfahren, wie das ist und da habe ich natürlich auch ein anderes Auge und wie soll ich sagen, ein anderes <lacht> Mitgefühl ist blöd, aber wie kann man das beschreiben? Also man, man respektiert Sportler anderer Nationen, die limitiert sind anders und vielleicht mehr als vorher. Da hat man eher auf sich selber geguckt und auf seinen Verband.
0: Siehst du dich auch so ein bisschen als Initiator in Belgien, was das Biathlon angeht?
2: Ja, also ich glaube 2014 dann äh, also oder 2016 kam dann so ein bisschen äh, der Hype, wo viele Biathlon machen wollten und haben das natürlich auch als Zuschauer mehr wahrgenommen mhm. als vorher. Und ja, also ich denke schon, dass es da eine gewisse Initialzündung mit reingebracht habe.
1: Ja, also man merkt schon, du hast schon noch eine gewisse Verbindung zu Belgien, würde ich sagen. Wie ja. würdest du die heute beschreiben? Bitte? Wie würdest du heute noch deine Verbindung zu Belgien beschreiben, jetzt nachdem deine Karriere zu Ende ist?
2: Ja, jetzt ist es natürlich ein bisschen abgeflacht, dadurch, dass ich jetzt auch äh, andere äh, Prioritäten habe auf alle Fälle. Aber die Leute, die, die da im Verband sind, die Sportler, klar hat man mit denen noch Kontakt. Inwieweit sich das die nächsten Jahre wieder ausbauen wird, ist jetzt mal dahingestellt, aber so, ich würde es jetzt vergleichen mit 2016, der, der Kontakt, wie er jetzt ist, ist auf alle Fälle weniger, ähm, aber es ist auf alle Fälle noch da.
1: Ja. ja, und jetzt geht auch so ein bisschen dein Leben nach dem Biathlon los oder ist jetzt schon ein Jahr ja, nee, losgegangen? <lacht> genau. Du gehst so ein bisschen Richtung Trainer, würde ich sagen. Du ne? bist im Sächsischen Sportverband, eine Nachwuchsentwicklung unterwegs und äh, studierst auch noch an der Sporthochschule Köln. Ist das richtig?
2: Äh, nein. <lacht> Nicht? Das war mal der Plan. Mhm. wie gesagt, ich habe ja im Januar meine Karriere beendet, habe dann äh, zwei, drei Monate Zeit gehabt, um meinen Weg zu finden und habe mich dann entschlossen, Trainer zu werden in Altenberg. Äh, mhm. Das ist richtig. Bin beim Sächsischen Skiverband angestellt gewesen, äh, habe eine Nachwuchsgruppe bekommen und wollte eigentlich in Köln studieren, das Traineramt machen. Äh, musste dann aber relativ schnell erkennen, dass ich da an meine äh, gesundheitlichen und familiären Grenzen gestoßen bin. Also mit Baby- der ist ja im, Febru äh, im März geboren. Mhm. Ja, und der Job bringt natürlich viel Aufwand mit sich, vor allem zeitlich. Also ich war dann von sechs bis oder sieben bis, bis abends um sechs äh, unterwegs und Mutti allein daheim mit großer Tochter, das hat sich dann irgendwann gebissen. Und ja, also die Anforderungen waren zu dem Zeitpunkt für mich einfach zu hoch. Und ich habe mir natürlich selber die Latte hochgelegt. Ganz klar, äh, wollte viel... Viel verändern, viel gut machen oder vieles besser machen. Bin da, glaube ich, auch ein bisschen dran gescheitert an mir selbst und musste dann einfach anerkennen, dass ich jetzt gesundheitlich nicht in der Lage bin, das zu bieten, was ich, was ich mir selber auferlegt habe, bei all den Sportlern gegenüber. Und habe jetzt auch im, äh, im Mai, also diesen Jahres, äh, beschlossen mit meiner Freundin, dass ich jetzt erstmal das oder den Job nicht weiterführe. Mhm. Und bin jetzt erstmal für meine Familie da, vor allem für den Kleinen. Und das ist, glaube ich, erstmal, so im Nachhinein hätte ich mir vielleicht sogar für mich selber gewünscht, dass ich erstmal ein Jahr Auszeit nehme, so ein bisschen meinen Weg äh, finde, aber das ist im Nachhinein immer, ist man sowieso immer schlauer. Äh, aber das war auf alle Fälle eine krasse Umstellung für mich. Es war, ich hatte ein Ziel und ich hatte auch äh, eine neue Aufgabe, aber bin, also ich will jetzt nicht sagen gescheitert, aber die Umstände haben es einfach nicht zugelassen, sagen wir es mal so, dass ich das ausüben kann. Und habe jetzt natürlich gemerkt, dass Familienleben mit einem kleinen Baby zehnmal anstrengender ist als Hochleistungssport. <lacht> das ist einfach so.
1: Ja, kann man nachvollziehen. Wie haben sich denn jetzt deine Ziele verändert oder hast du schon Ziele überhaupt für die Zukunft? Also jetzt auch, wenn du mal denkst, deine, deine Babys oder dein, dein Baby wird ein bisschen älter, wird zum kleinen Kind, dann hat man vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit. Hast du mhm. dafür schon Ziele vor Augen?
2: Also das, wurde, das ist eine gute Frage, vor allem das Ziel, als Leistungssportler stehst du eigentlich jeden Tag auf und hast einen Trainingsplan, hast ein Ziel, hast irgendwann eine Meisterschaft, eine Weltmeisterschaft, ob es eine ja. deutsche Meisterschaft oder Olympische Spiele, also du hast immer so ein, ja, also Ziele vor Augen und plötzlich hatte ich das nicht mehr, ne? also ich war dann als Trainer für eine Trainingsgruppe verantwortlich, klar hast du dann auch sportliche Ziele, aber die sind anders. Also ich war jahrelang, jahrzehntelang für mich selber verantwortlich mhm. und jetzt bist du auf einer ganz Ebene, an anderen Ebene verantwortlich, vor allem jetzt als Familienvater. Die Ziele komplett neu zu definieren, das ist eigentlich die große Herausforderung. An der bin ich wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen gescheitert in dem letzten Jahr. Aber dieses Jahr habe ich die Prioritäten, denke ich zumindest, ein bisschen anders gesetzt und geändert. Und seitdem ist es auch wieder einfacher zu agieren und zu handeln. Das war Vorher ist mir das alles ein bisschen auf die Füße gefallen. Weil als Leistungssportler hast du letztendlich drei Sachen zu tun am Tag. Das ist trainieren, schlafen und essen.
3: <lacht> ja.
2: Und jetzt ist das Leben halt äh, ein ganz anderes. Und da ticken die Ohren natürlich auch anders. Ja, da muss man sich da erstmal reinfuchsen in das neue Leben.
1: Hast du denn schon mal überlegt, irgendwie vielleicht in die Richtung Experte zu gehen oder sonstiges? Also so Backstage im Biathlon vielleicht ein bisschen zu reden, weil du bist ja eben ein direkter Typ, wie wir schon gesagt haben und du weißt es auch selber... Da wird dir das vielleicht liegen, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, also ich war ja letztes oder dieses Jahr bei der WM in Antholz als äh, ja. TV-Experte für Sky unterwegs.
3: Mhm.
2: Und das ist eigentlich genau das, was mir Spaß macht und was mir, denke ich mal, ganz gut liegt. Also ich habe gutes Feedback bekommen. Was da genau jetzt weitergeführt wird, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Aber ja, auf alle Fälle, das macht mir sehr viel Spaß. Auf der Ebene, ich habe auch viele Vorträge gehalten über mein Leben, meine Karriere. Das ich, kommt auch ganz gut an. Also, ich habe jetzt schon ein paar Sachen, die, die ich gerne machen würde, Projekte, aber da will ich mir jetzt einfach Zeit lassen, nichts überstürzen und in Vordergrund die Familie auf alle Fälle und dann drumherum die Arbeit bauen.
1: Ja, nach der aktiven Zeit, dann ändert sich natürlich einiges. Man, Also, du hattest vorher wahrscheinlich acht bis zehn Einheiten pro Woche, so Trainingseinheiten und. Ich kann mir vorstellen, das zieht man nicht mehr so durch, wenn man nicht mehr Profisportler ist. Wie sieht es da bei dir aktuell aus?
2: Also ich glaube, mein Körper hat sich bedankt, dass ich aufgehört habe. Also ich habe ja mal gerechnet, äh, ich sage mal professionelles Training mit, mit 16, also zweimal am Tag, das ganze 20 Jahre. Ich glaube, irgendwann sagt er dann irgendwann mal recht herzlichen Dank, das war's. Äh, ich habe tatsächlich seit letztem Jahr, das kannst du an einer Hand abzählen, wie oft ich trainiert habe, also richtig trainiert. Ich war gestern mit zwei Kollegen Radfahren, äh, mhm. bin eher abgebogen, weil ich einfach gesagt ich kann nicht mehr. <lacht> und das ist unfassbar, wie schnell die Form weggeht. Also ich habe jetzt, ich sage mal, fast ein Jahr nichts gemacht. Es ist unfassbar, also die ganze Kraft Ausdauer, wie schnell das alles weggeht. Und in meinem Kopf vor allen Dingen dieses Umdenken, einfach mal gemütlich zwei Stunden Rad zu fahren. Ich habe gestern wieder gemerkt, wie ich angestrengt auf dem Bock sitze <lacht> und irgendwie einen Berg schnell hochfahren muss. Sage, nee, du kannst jetzt entspannt hochfahren, weil du musst nichts mehr leisten. Und das muss ich natürlich auch erstmal in meinem Kopf irgendwie verarbeiten, dass ich, wenn ich trainiere, mit Lust, also ich habe vorher auch mit Lust trainiert, aber es ist irgendwie anders, mhm. ne, weil du trainierst ein gewisses Ziel. Und die Lust war letztes Jahr komplett weg. Also ich habe keinen Bock gehabt, Ski zu fahren, Rollern zu gehen, Crossen zu gehen, Rad zu fahren. Das war irgendwie, als würde mein Körper einfach schreien und sagen, lass mich jetzt mal in Ruhe, lass mich mal erholen. Und jetzt merke ich so langsam, wie die Lust von selbst wiederkommt, dass ich einfach wieder... Bock am Trainieren hat, ne? also dass ich Radfahren gehe oder ich gehe ja unheimlich gerne Enduro fahren mit dem Motorrad im Wald, da mhm. kann ich abschalten, ähm, aber ich muss jetzt nicht mehr Rollern gehen, ne? auf Rollski oder ich muss jetzt, ich würde keinen Marathon laufen unbedingt. Ne? <lacht> ja.
1: Aber man sieht auf jeden Fall, du hast dich körperlich ganz gut gehalten, wie ich finde. Also sieht ja, jetzt nicht so aus, als wär, wärst du 10 Kilo schwerer als vorher, obwohl du nicht so viel als gemacht Muskeln hast.
2: Die Muskeln werden Chat. das ist einfach so. Also, <lacht> ja, also ich habe mein, hab mein Gewicht gehalten. Also, ich bin immer noch so bei 83 Kilo. Aber wie gesagt, die Muskeln gehen brutal schnell weg. Das ist unfassbar. Da kannst du zugucken, wie schnell das alles weggeht. Aber es geht noch. Also.
1: Hast du denn in der Zeit jetzt auch deine Ernährung umgestellt? Weil ich kann mir vorstellen, vorher riesiger Verbrauch, jetzt plötzlich halt relativ wenig. Das heißt, du musst super wenig essen, um dein, dein Gewicht zu halten.
2: Der Verbrauch, der Verbrauch ist der gleiche. Es ist nur mehr Zucker dabei jetzt. Aber das ist wirklich, ich habe gestern wieder ein Beispiel, ich habe gestern auf dem Sofa gesessen, wir haben einen Film geguckt, und da habe ich einfach mal ein halbes Hegentasch gegessen. Ne? Also das ist, das ist mir dann auch egal, weil, egal, <lacht> du, ich muss keinem, keine Kalorien mehr zählen und äh, ich glaube, ich habe von Haus aus einen guten Verbrauch, äh, der das gut kompensieren kann. Aber jetzt die Ernährung war vorher schon sehr krass, also sehr Spitzensport äh, bedacht und jetzt ist es einfach, ja, das, was mir schmeckt, esse ich. Und mhm. Hat bis jetzt noch nicht geschadet.
0: Ja, du hast es gerade erwähnt, dass du jetzt keine Kalorien mehr zählen musst. Hast du es denn in deiner, Aktivität, in deiner aktiven Zeit getan? Dass du immer so auf den Punkt wusstest, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette oder generell Kalorien, dass du zu dir genommen hast?
2: Nee, also ich habe jetzt nicht gezählt, wie viel ich gegessen mhm. habe, aber ich, mein Körper hat dann, ich habe auch sehr viel auf meinen Körper gehört, was er jetzt braucht. Und habe natürlich auch viele Experimente Jahre zuvor gemacht mit, mit einer Eiweißernährung, also Low, Low Carb und dann mal wieder andersrum und ich glaube, ich bin immer am besten gefahren, wenn ich wirklich gesund gegessen habe und von allem, was dabei war, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette, äh, Vitamine. Und wenn die ganzen Speicher immer voll waren, habe ich mich auch immer am besten und am wohlsten gefühlt. Und klar war ich als Spitzensportler auch mal bei McDonalds. Aber wenn du natürlich zweimal am Tag trainierst und 4.000, 5.000 Kalorien verballerst, ist das relativ ja. egal. Ja. Aber trotzdem nach wie vor, wir gucken, ob das jetzt privat oder damals als Sportler äh, gucke ich natürlich drauf, dass man gesund, gesund essen. Und da gebe ich lieber 10 Euro für ein Biofleisch aus, als 2,99 für irgendein so Penicillin-verseuchtes Hühnchen <lacht> aus, dem, <lacht> aus dem Discounter.
1: Oder 6 Euro ja. für ein hagen dass <lacht>
2: Man gönnt sich ja sonst nichts. <lacht> nee, aber wie gesagt, so die, die Sachen, wo man einfach jetzt mal ohne schlechtes Gewissen schlemmen kann, ob das jetzt ein Eis ist oder ein Burger mhm. oder keine Ahnung, das äh, habe ich sehr vermisst als Leistungssportler. Das kann ich jetzt viel öfters tun. <lacht> ja, ja, wie
1: sieht denn das jetzt aktuell bei dir mit dem Schießen aus? Weil ich denke, mal laufen und so ist natürlich kein Problem. roller hast du mal schnell angeschnallt, aber Schießen, das ist ja auch so eine rechtliche Sache. Ne? Wie sieht es aus jetzt nach der Karriere?
2: Ich habe meine Waffe, also ich habe meinen mein Waffenpass oder den Feuerwaffenpass, das habe ich ja alles noch. Mhm. Äh, aber meine Waffe, die habe ich verkauft. Also mein, mein Schaft, der liegt hier irgendwo noch rum. Ja. Also nur das Holzstück. Mhm. Aber äh, die Waffe an sich habe ich jetzt keine mehr. Und die brauche ich jetzt auch nicht Ach, Hast du
0: kein... auch nicht mehr ja. das Interesse, nochmal ein paar Scheiben abzuräumen? Oder?
2: Nö, nö. Also ich habe jetzt, wo ich die äh, letztes Jahr als Trainer, habe ich ab und zu mal ein hm. paar Schuss gemacht. Hm. Habe auch noch fast besser geschossen als <lacht> zur aktiven Zeit. <lacht> Aber ich habe jetzt wirklich, ob das jetzt im Ausdauerbereich oder im Schießbereich gerade echt kein Bedürfnis, irgendwie die Scheiben umzuräumen.
0: Ja. ja, du warst ja fast 15 Jahre lang ja, im Weltcup unterwegs und hast dann auch die Entwicklung so ein bisschen durchlebt. Hast quasi drei Zeitalter, sage ich jetzt mal, durchlebt mit ähm, Poré, Oleiner, Björndalen, Fischer, dann die Generation ähm, Svensson und Foucault oder jetzt auch Johannes Tenisbö, der den Weltcup quasi dominiert. Was denkst du selber so, ähm, wie hat sich der Biathlon verändert in den ganzen Jahren?
2: Eine gute Frage. Ähm kann ich auch eigentlich ummünzen auf generell den Sport, wie mhm. er vor 10, 15, 20 Jahren war und zu jetzt. Also es ist natürlich alles höher, schneller, weiter, ja. kann man sagen. Also mhm. es ist alles besser geworden, das Material ist besser geworden, die Teams sind größer geworden, die Wissenschaft ist natürlich weiter, die Trainingsbedingungen, die Trainingsmöglichkeiten. Ich glaube, 2006 oder 2005, wo ich in den Weltcup gekommen bin, war es deutlich, also die Leistungsdichte war würde ich sagen, genauso groß. Also im Verfolger hatte man einen Rückstand von zwei Minuten, mhm. sage ich jetzt mal. Also die Top 60 waren innerhalb von zwei, zweieinhalb Minuten, ist ja jetzt mhm. ähnlich, aber die Leistungsdichte ist ganz einfach viel größer jetzt. Also ist, wenn man mal guckt, die, wenn 100 Leute am Start sind, müsste man mal nachgucken, recherchieren, wie viele Leute von denen tatsächlich schon mal ein Top-10 Ergebnis gemacht haben. Mhm. Also ein Top-10-Ergebnis zu erreichen, mittlerweile ist Weltklasse. Das ist einfach so. Und ja, also ich würde sagen, die Leistungsdichte ist besser geworden, deutlich besser. Das Training an sich äh, hat sich verändert. Die Aufmerksamkeit auf alle Fälle, also das Mediale drumherum, die Sponsoren, das ist alles viel größer, viel kommerzieller mhm. geworden. Und ja, also das sind viele, wie du gesagt hast, die drei Zeitalter oder die drei Generationen, die ich mhm. durchlaufen habe. Aber letztendlich kann immer nur einer gewinnen <lacht> und es gewinnt immer der Beste. Ja. Und die, die Sachen wie zum Beispiel damals Björndalen, dann kam Svensen, oder Taye Bö, dann kam sein kleiner Bruder, also so die Dominanzen, die gab es früher schon, die gibt es auch mhm. jetzt wieder. Hätte natürlich auch niemand gedacht, dass mal jemand wieder kommt, der mit zwei Strafrunden in Sprint gewinnen kann. Also, das war zu einer gewissen Zeit ja. undenkbar. Und das ist aber, glaube ich, in jeder Sportart, dass du immer so eine Person hast, die raussticht. Gerade jetzt im Biathlon, ob das jetzt Dahlmeier, Neuner, die mir jetzt gerade einfallen, die immer rausgestochen haben, die mit dem Supertalent die Welt aufgemischt haben. Das gab es früher und das gibt es heute noch. Und es ist aber interessant zu sehen, wie halt ich damals mit 21 in den Weltcup gekommen bin und jetzt kommt halt ein Johannes Tingnisbö, der komplett die Elite aufmischt und die sich einfach keine Waffen machen, die einfach rausgehen und gib ihm. Ne? Und das gab es früher schon und das gibt es, wie gesagt, auch jetzt. Aber es ist alles professioneller geworden. Natürlich haben viele mehr Möglichkeiten durch finanzielle Unterstützung. Und dadurch ist, glaube ich, auch die, ja, die, die Masse der Sportler enger zusammengerückt. Das macht es eigentlich so schwer, ganz vorne mit dabei zu sein. Und das kann man, glaube ich, generell ummünzen auf alle Sportarten. Und je früher man anfängt, hat man natürlich bessere Möglichkeiten, später ganz oben zu stehen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich natürlich auch eine große Prise Genetik dabei. Ne? Also die richtigen Eltern muss man sich <lacht> schon aussuchen.
2: <lacht> auf alle Fälle.
1: Du kennst ja mit Sicherheit Aber, ja. auch diese Vergleiche, wie glaubst du, Pelé wäre heute noch so gut wie Messi oder so, wenn er heute spielen würde? Glaubst du, sowas kann man auch im Biathlon sagen, ob so ein Raphael Poré oder Ole Einar Björndalen in der heutigen Zeit noch so gut wären wie damals oder so erfolgreich?
2: Das ist eine gute Frage. Ey. Also Ich glaube, das muss man wirklich von, von Generation zu Generation oder Zeitalter oder wie auch man das betiteln will, sehen. Weil das einfach alles anders ist jetzt. Ne? Wie gesagt, das Material von heute hätte vielleicht nie zum Poré von 2006 gepasst oder fünf. Mhm. Und von daher sehe ich das immer so als äh, etappenweise würde ich jetzt gar nicht so ummünzen wollen, dass der von 2005 damals einfach noch heute der Beste wäre. Das ist schwer zu sagen.
1: Zur so richtigen Zeit, am richtigen Ort dann so quasi. Ne? Genau,
2: genau.
0: Was glaubst du, wo die Reise in der Zukunft noch hingeht?
2: Bei mir oder im Biathlon?
0: Im Biathlon generell.
2: Auch eine gute Frage. Also ich habe es ja auch gemerkt, die, die letzten 10, 15 Jahre wie sich das drumherum verändert hat. Mhm. Früher war halt, da gab es kein Wippzelt, ne? da gab es irgendwie so einen, <lacht> einen Grillstand und fertig war der Lack. Und jetzt gibt es da dreistöckige und Also es wird halt vom kommerziellen, von der Vermarktung immer größer. Und ich habe auch die letzten Jahre gedacht, es muss ja irgendwann mal abflachen. Aber es wird tatsächlich immer mehr, weil der Sport an sich oder die, das Biathlon ja so beliebt ist. Mhm. Ja, also momentan habe ich das Gefühl, es gibt kein, keine Grenze nach oben, aber irgendwann ist natürlich die Grenze erreicht, auch dessen, was man halt umsetzen kann an Zuschauerkapazitäten und alles Mögliche. Aber die, die Spannung und die Attraktivität der Sportart, glaube ich, die bleibt einfach erhalten. Mit den Formaten des, gerade mit der Single-Mix-Staffel, ne? also zwei, zwei Männer, zwei Frauen oder die äh, mit der Mix-Staffel, Entschuldigung, oder mit der Single Mix, mit einem Mann, einer Frau. Mhm, ja. Das ist natürlich für den Zuschauer einfach zu verstehen und spannend. Und diese schnellen Führungswechsel, das ist natürlich Bombe. Also die IBU hat natürlich auch zur richtigen Zeit agiert und gute Wettkampfformate eingebaut. Also von daher sehe ich kein, kein Ende in Sicht. Was auch gut ist für den Sport.
1: Ja, was hältst du denn von so Wettkampfformaten wie Supersprint oder Massenstart 60 zum Beispiel? Du als außenstehender, ja, ich, ehemaliger Biathlet.
2: Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass es damals noch keine Formate wie diese gegeben hat für mich. Ich glaube, Supersprint wäre gut also gewesen für der dich. Supersprint ne? ja. und so, das ist ja. Tip top, also das ist ein geiles Format. Es geht schnell, es gibt viele Führungswechsel. Man sieht ja auch zum Beispiel halt die Single-Mix, war am Anfang alles so ein bisschen verpönt und naja, gucken wir mal.
3: Mhm.
2: Aber es geht schnell, es, die Zuschauer lieben das Format und ja, also ich bin sehr offen für solche Dinge. Also man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass die die wie soll ich sagen, das Traditionelle des Biathlon, äh, Erik hat das glaube ich auch mal gesagt, ich bin heute immer bei Erik, <lacht> dass der traditionelle Einzellauf, den darf man einfach nicht abschaffen. Bin ich ja, genau seiner Meinung, aber Fall. es ist halt einfach ein langweiliges wettkampf -Format. Aber den zu streichen, wäre glaube ich der falsche Weg. Aber den, solche kurzen Sachen, so Super Sprint äh, Massenstadt 60, finde ich total cool.
1: Aber ich glaube, du bist der Erste, der sagt, dass er den Super Sprint gut findet. Ja. Echt? Ja, mhm. also die, Haben jetzt alle gesagt, es ist scheiße, oder? Ja, also alle waren nicht so... So zuversichtlich, Geist, sind, das das die
2: aktive, sind das aktive ja. oder nicht aktive?
1: Also Marin Hammerschmidt oder Franziska Preuß oder so oder auch Denise Herrmann waren nicht so...
2: Ach, ne weil die alle noch nie gut waren in der... der <lacht> 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 Fragen wir frag die, die, die sich schon mal gewonnen haben. Ja, ja aber das ist Geschmackssache. Äh, ne? also Ich finde mhm, eher die kurzen... Klar. klar, das kommt halt ein bisschen von dem Biathlon an sich ein bisschen weg, weil Biathlon ist ja eigentlich eine lange Runde, dann wieder schießen, noch eine lange Runde. Aber wenn man es mal sieht, für die Zuschauer ist es eigentlich attraktiver. Kurze Runden vier Schießen, mhm. vier Spiele, Führungswechsel, das ist eigentlich äh, das Interessante für den Zuschauer. Deswegen sollte man den Mix wahren äh, zwischen dem traditionellen Biathlon, was ja eigentlich mit dem Sprint und dem Massenstart und dem Verfolger eigentlich oder der Staffel, das reicht ja eigentlich schon aus, klar. Aber ab und zu mal so eine neue Wettkampfform finde ich jetzt nicht so schlecht.
1: Mhm, okay. Ja. Glaubst du denn, äh, materialtechnisch ist noch was drin? Also man hat ja auch zum Beispiel in der Saison jetzt mal gesehen, in Annecy oder ich glaube, Novo Mesto war es, wo die Norweger da weggeflitzt sind. Und äh, ja. ja, denkst du, da, da geht noch was so in Zukunft?
2: Ah, liebe Leute, liebe Zuhörer, das ist auch so ein Ding, da könnten wir jetzt noch mal eine Stunde weiter quatschen. <lacht> ähm, da musst du ja fast Physik oder Chemie studiert haben für das Thema. Für den Laien kann man sich das auch so vorstellen: äh, gibt Christopher Froome ein Fahrrad mit den Platten oder mit, mit halb aufgepumpten Reifen. da würde niemals die Tour de France gewinnen können. Also, das Material ist so unfassbar wichtig mittlerweile. Man sieht ja auch die Entwicklung. Das ist eigentlich ein guter Punkt für die Entwicklung, dass jetzt, ich glaube, sechs oder sieben Nationen mit einem LKW anreisen, ja. wo Wachsmaschinen ja. drinne stehen und keine Ahnung. Das, das ist unfassbar. Also was da abgeht, wo man auch wirklich mal die die Techniker, also die Serviceleute, noch mehr hervorheben muss, was die für eine Drecksarbeit machen müssen. Ich sage jetzt mal auf gut <lacht> Deutsch. Das ist so viel Arbeit, die dahinter steht und Erfahrung, die notwendig ist, um gute Ski am Start zu haben. Und jetzt ist ja natürlich die Regelung mit dem Floorwachs, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also es gibt ja keinen Flohwachs mehr, ja. ähm, das wird ja, glaube ich, mit den EU-Richtlinien irgendwie abgeschafft, äh, das ist ja eigentlich das, was in allen Wachs drin ist, das Heidfloor. Jetzt ab der Saison oder wann? Äh, ab wann das wird, wann die Verordnung raus ist, keine Ahnung, ab nächstes mhm. Jahr, übernächstes Jahr, irgendwann soll das kommen. Okay. Und das ist natürlich wieder, dann ist, glaube ich, der Schliff einfach mehr gefragt. Ähm, in Deutschland gibt es ja das äh, Schliffzentrum, wo die Schliffe für die Ski äh, reingemacht werden. Also, das ist eine Wissenschaft für sich. Und das, <lacht> wie gesagt, also da sehe ich noch längst kein Ende am, am Horizont. Also, da gibt es noch viel Spielraum nach oben, um da einfach der Beste oder das beste Team zu sein mit dem besten Material. Ja. Und da hat man natürlich immer die besten, die besten Karten, wenn man gute Ski hat. Ja, klar. Ja.
1: Super interessant, das mal aus deiner Sicht zu hören. Kommen wir mal ein bisschen zu deiner Freizeit. Ich denke, du hast aktuell mehr Freizeit als vorher, oder? Wie sieht das aus als Biathlon Rentner? Uh,
2: <lacht> Jein. Jein. Also ich wünsche mir aktuell einfach nur Schlaf, weil der Kleine halt ziemlich äh, wenig schläft. Der wurde jetzt gerade wieder geimpft, da sind die Nächte kurz. Also ich bin letztes Mal um, um halb fünf an der Elbe spazieren gegangen, frühs. <lacht> so sieht eigentlich gerade meine, meine Tage aus. Also ich gehe früh auf den Spielplatz und die ist arbeiten. Ja, Hobbys. Also, ich gehe unheimlich gern Motorrad fahren. Wie gesagt, Enduro mhm. äh, mache ich seit zwei Jahren jetzt. Äh, mit so einer Gruppe fahren wir immer. Da kann ich einfach meine Rübe abschalten. Ne? Da Helm drauf und ab geht der gelbe. Ansonsten <lacht> gucke ich jetzt, dass ich mal ein E-Bike kriege. Jetzt lacht mich bitte nicht aus, aber <lacht> dass ich meine Enduro-Fahrten mal ein bisschen forcieren kann. Also im Wald, Fahrrad. Habe ich einfach keinen Bock mehr, mich hochzuquälen. Da fahre ich lieber mit dem E-Bike. Mhm. <lacht> Und ansonsten, ja, ich versuche schon irgendwo meine Freizeit zu genießen. Und Das, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe, dass ich einfach mal ein Jahr weg bin von dem ganzen Stress, vor allem von dem Reisestress, äh, diese mentale Anspannung, die du immer hast, also du hast ja immer so diesen unterschwelligen Druck als Leistungssportler, der ist jetzt einfach weg und das ist, das ist ein sehr schönes Gefühl. Das kann ich dann einfach nur bestätigen, dass, das macht einen dann schon irgendwann mürbe.
0: Brauchst du auch so ein bisschen Adrenalin?
2: Ja, also wie <lacht> deswegen gehe ich auch nicht joggen, das ist mir einfach zu langweilig. <lacht> ich habe irgendwo noch einen Gutschein rumliegen zum Geburtstag, habe ich den gekriegt, äh, bungee jumping also alles, was eigentlich schnell ist, Go-Kart fahren, äh, haben wir jetzt auch die letzten Jahre, ist ein bisschen eingeschlafen, aber mit einem eigenen Kart auf einer Rennbahn, das macht schon viel Spaß mhm. und ja, eigentlich solche Sachen, die, die schnell sind, mache ich schon gerne.
1: Ja, so hätte ich dich jetzt auch eingeschätzt, muss ich sagen. Ja, ich <lacht> auch.
2: Aber ich muss halt auch mal in Schrittgeschwindigkeit mit dem Kinderwagen jetzt, wie gesagt, am Elbe-Radweg lang marschieren, das gehört auch dazu.
1: Ja, klar. Bleibt nicht aus.
2: Nicht, nee, das lässt sich nie vermeiden.
1: Dann kommen wir zu einer Kategorie und zwar Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und ich denke, da bist du auch perfekt für. Vor allem für die erste Frage: Denn was ist dein lieblings im Weltcup? Du hast ja so ziemlich alles gesehen, aber Oberhof oder Ruppolding darfst du jetzt nicht nennen.
2: Dann sage ich ganz klar Oslo.
1: Oslo? Ja. Übrigens, Oslo, ich habe eben noch vom Holmenkollen einen Sprint gesehen von dir und zwar 2008. Und da hast du stehend einen rausgehauen. Ich glaube, in sechs Sekunden die Scheiben da abgeräumt. Also ja. äh, nicht schlecht.
2: Deswegen, also äh, da habe ich eigentlich auch immer gute Ergebnisse gemacht. Oslo war ja auch immer relativ spät in der Saison, meistens im März. Mhm. Und wie gesagt, durch äh, ich hatte ja ex freundin in Norwegen und viele Trainingspartner in Norwegen. Also ich bin immer unheimlich gerne in Norwegen gewesen. Das Land an sich, die Leute finde ich sensationell. Und Holmkollen, warte schon mal da? Noch nee. nicht, nee. nee. Also, wenn du da oben stehst, das, diese Märzsonne äh, ist schon warm, und du guckst runter nach Oslo in den Fjord rein, das ist unbezahlbar. Also, das ist deswegen die Stadt, das Land und den, die Location, das ist eigentlich so mein favorisierter Weltcup-Ort. Also, da würde ich jetzt nicht mal Ruhpolding, Antholz oder Oberhof auf Platz einsetzen. Also, das war, ich habe eigentlich immer Oslo als schönsten Ort empfunden.
1: Und auch noch super Fans da, ne? Klar, ist ja auch ja. So nach Deutschland also es so, das Biathlonland.
2: deutlich weniger als in Deutschland. Äh, ja. Es ist halt einfach entspannter. Dadurch, dass es auch meistens Ende der Saison war, ist es alles mhm. viel entspannter. Aber von der Stimmung her ist es ganz klar Oberhof und Rupolding. Und andere Obwohl die, auch ihre,
1: die Norweger haben auch ihre Hooligans, die immer zu den deutschen Weltcups und so reisen. Ne? Also relativ ja. viele, die da immer ja. dabei
2: sind. Ist aber überschaubar. <lacht> ja, klar. <lacht> aber die sind meistens Rupolding, die, die norwegischen Fans. Also die kommt ja. gerne nach Wel Deutschland, da ist es dir billig.
0: <lacht> <lacht> Welches war denn deine Lieblingsdisziplin? Äh,
2: Verfolger. Verfolger und Staffel. Mhm. Ja. Obwohl du im Sprint auch am erfolgreichsten warst, ne? Ja, das stimmt, aber das war mir irgendwie immer zu langweilig. So gegen die Ohr, Ich bin lieber Mann <lacht> gegen Mann. Vor allem Staffel, Stadtläufer und Verfolger, das waren eigentlich so meine, meine Lieblingsrennen. Massenstart war mit Tick zu lang. Auch ein cooles Format, aber äh, wie gesagt, lieber Massensta äh, lieber Verfolger und Staffel.
1: Staffel hast du ja auch noch ein paar Mal als erster übergeben für Belgien, ne? Mhm, ja.
2: Genau, deswegen ist es
1: <lacht>
2: eins meiner Lieblingsformate. Stehend
1: oder liegend schießen?
2: Ah, liegend, da so kann man sich besser ausruhen. <lacht> oh, krass.
1: Ich hätte gedacht, weil du so ein schneller Schütze bist, würdest jetzt stehend sagen.
2: Ja, also das. Äh, nee, liegend. <lacht> Bessere Quote. <lacht>
0: Was ist oder war für dich das Coolste am Biathlon?
2: Ich glaube, am Sport selber die Kunst, zwei Sportarten so miteinander zu verbinden, dass es für ganz nach vorne reicht. Also ja, also das komplette Auspowern auf der Strecke und das präzise Schießen, am besten noch schnell und alles treffen. Äh, die, der Mix, äh, das hat eigentlich immer den Reiz ausgemacht im Sport. Im Biathlon vor allen Dingen.
1: Was ist für dich das Schlimmste am Biathlon?
2: Oh, also am Ende war es. Nicht mehr der Sport an sich, sondern die Reiserei. Die Reiserei mit dem ganzen Gepäck. Diese ganze Scheiße immer am Flughafen mit Waffe <lacht> kontrollieren lassen, Munition und so, das war immer echt nervig. <lacht> ähm,
0: ja, und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Dein schönster Moment im Biathlon. Mein schönster
2: Moment im Biathlon. Lass mich mal kurz kram in meiner Rinde. <lacht> also da kann ich nur eins nennen, oder was? Ja. Äh, dann würde ich das Karriereende in Ruhpolding nennen. Ah, krass. Also, da habe ich die meisten Emotionen gehabt.
1: Mhm. Ich hätte jetzt auf Olympia getippt oder auf äh, dein Comeback vielleicht sogar in, auf der Pokaljuka mit deinem sechsten Platz
3: da.
2: Ja, also, das, das ist so fast gleichwertig. Also, das Abschiedsrennen, äh, Pokaljuka und Olympia. Also, das sind so, hält sich die Waage, aber ich glaube, ja, am Ende war es doch am schönsten, weil dann, was davor war, ich nochmal Revue passieren lassen konnte. Mhm. Daher würde ich das wählen.
1: Ich glaube, du hast aktuell wahrscheinlich keine mehr, aber früher bestimmt mal hast du oder hattest Haare, <lacht> also im Gesicht hast du ja noch einige, aber äh, hattest du auch ähm, Vorbilder klar. im Biathlon und wer war das?
2: Äh, am Anfang, glaube ich, mein Papa mhm. und dann war es so mit 16, 17 auf alle Fälle ohne einer. Mhm. Da habe ich auch ein signiertes äh, Poster noch bei mir daheim hängen, bei meinen Eltern. Mhm. Das war so meine Inspiration alle Fälle. Ja, für viele.
0: Hattest du auch Vorbilder außerhalb vom Sport?
2: Nö, würde ich jetzt keinen, also ich würde jetzt keinen Politiker oder keine Ahnung, <lacht> Dalai Lama oder so, habe ich jetzt eigentlich. Ja, außerhalb einen, vom Biathlon,
1: Dalai andere Sport da, die du halt gut findest vielleicht?
2: Ja, also da gibt es einige, also ich bin ja generell ein Sportfan, mhm. ähm, also wenn im Sommer läuft eigentlich durchweg Radsport, <lacht> äh, Leichtathletik, Fußball, äh, ich gucke seit drei, vier Jahren Football, American Football. Mhm. mhm. Also wie gesagt, das alles, Tennis gucke ich auch sehr viel. Ich fand früher immer Roger Federer echt cool. Ja. Ja, aber ich habe jetzt, das sind jetzt keine direkten Vorbilder für mich gewesen, aber die habe ich schon sehr begeistert aufgenommen. Mhm.
1: <lacht> weißt du, was du in deiner Karriere gemacht hättest, wenn du kein Biathlet geworden wärst?
2: <lacht> das ist eine Scheißfrage. <lacht> das ist echt eine Scheißfrage. Also das war, ja, das ist echt krass. Also habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich wollte als Kind immer LKW fahren werden. <lacht> Aber ey, das ist echt eine gute Frage. Also ich habe immer alles auf den Sport ausgelegt. Keine Ahnung. Hm. Kann ich keine Ahnung, kann ich nicht beantworten.
1: Ja, Kann ich mir auch gut vorstellen, dass es schwierig ist nach all den Jahren als Profisportler.
2: Ja. Das ist eine gute Frage. Da habt ihr mich echt erwischt. Da habe ich keine Antwort drauf.
1: Ja, jetzt haben wir noch zwei Special-Fragen für dich. Und zwar, mhm. gerade bei der bin ich jetzt mal gespannt, weil du ja echt viel miterlebt hast. Du kannst ja jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Und es ist egal, ob aktiv, inaktiv, Frau oder
2: Mann. Ach du Scheiße, ey. <lacht> also ich kann, ich kann jetzt ein paar Biathleten nennen und kann mir den selber bauen, oder wie? Ja,
1: zum Beispiel das Schießen von genau. XY oder äh, okay, die okay, Stärke okay. von dem oder sowas.
2: Okay, also da würde ich das Schießen von Fokal nehmen macht HVK, mhm. weil der, glaube ich, am mhm. stabilsten schießt. Ja. Die Laufform von Johannes ist <lacht> weil der wirklich äh, überragendes Phänomen ist, was der, äh, also rein kardial, glaube ich, was mhm. der am Start hat. Mhm. So vom, vom Wesen, von der Coolness her, würde ich einen Arm nehmen, ja. weil der ist auch so, der ist so, ja, also den scheißt auch nichts an, ne? also der ist total <lacht> entspannt. <lacht> ja. Dann würde ich, äh, dann würd ich äh, meine, um mich mal mit ins Spiel zu bringen, meine flapsige Art mit dazu nehmen, Meine mhm. von damals unbeholfene, nee, nicht unbeholfene. <lacht> Wie sagt man, äh, sagt man denn? Was hast du? Meine Unbeschwertheit, genau. Meine, Freundin ja, hat meine damalige Unbeschwertheit. Mhm. Dann müssen wir noch eine Frau mit ins Spiel bringen? Oder mhm. nehmen wir nee, die, die läuferische Überlegenheit von Magdalena Neuner.
3: Oh ja, mhm. Mhm.
2: So, wen haben wir denn noch? Das ist natürlich jetzt schwer, ne, weil es gab ja früher auch krasse Biathleten eigentlich. Ja. Was haben denn die anderen so gemacht? Oder kriege ich nur die Frage gestellt?
1: Nee, alle kriegen die gestellt. Also, viele sagen natürlich auch mal Johannes Tingis Bö oder Dorothea Vera beim Schießen oder auch Martin Foucault, wie du gesagt hast, beim Schießen. Na, Der hat halt
2: die Sicherheit. Die Schnelligkeit kannst du dann natürlich von Bö nehmen.
1: Ja. Oder auch von dir.
2: Dann also würde ich noch Sven Fischer nehmen, weil ja. der keine Handschuhe anhatte. Stimmt. <lacht> Kann man auch Gewicht sparen. Ja. Aber Leute, ey, das sind ja echt krasse Fragen. Ey. Also in der Kürze der Zeit muss das jetzt reichen. Ja,
1: hast du auch gut beantwortet, will. wie ich finde. Passt. <lacht> Dazu noch eine Frage. Du hast gesagt, Johannes Ding ist natürlich im Laufen, weil er so krass ist. Oleiner Björnheim war ja früher auch ein ziemlich krasser Läufer, ne? Glaubst du, die waren so auf einem Level zu ihrer Zeit oder ähm, würdest du sagen, der hat schon das Level nochmal höher gehoben in irgendeiner Art und Weise, der Johannes? Also das vielleicht
2: auch für den Zuhörer, weil ich habe ja auch ein bisschen Intels von dem, vom Johannes. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der faul ist, aber der ist äh, von den Trainingsstunden, ich sage jetzt mal Ole Einer trainiert 1000 Stunden im Jahr ja. und Johannes 600. Also okay. der hat ein krasses mhm. Defizit zu dem, was echt die Besten trainieren. Also er hat einfach das Talent, der hat natürlich auch ein großes Herz, der hat anscheinend in Norwegen eines der größten V2 Max, was jemals äh, gemessen wurde, also die maximale Sauerstoffaufnahme, mhm. die liegt bei ihm unfassbar hoch. Also das muss fast wie Björn Deli gewesen sein, anno dazu mal. Mhm. Und deswegen muss er gar nicht so viel trainieren. Also der ist fleißig, klar, aber der macht einfach das, was notwendig ist und ist dann einfach der Beste. Wahnsinn. Das, das finde ich beeindruckend.
1: Ich glaube, der geht auch immer ein besonders hohes Risiko ein. Ne? Also im Sprint oder so geht er vom Start bis zum Ziel, gibt er wirklich Vollgas. Und ich glaube, das war auch vorher im Biathlon nicht so wirklich der Fall, oder?
2: Und warum macht er das? Weil er kann. Ja. <lacht> also wenn ich, wenn ich so ein Vermögen hätte, klar, also da kann natürlich von der, von der Grundeinstellung ganz anders an den Start gehen, weil der weiß genau, wenn ich einen Fehler oder zwei Fehler schieße, ist mir egal, weil die renne ich eh raus. Ja. Also wenn ich das vergleiche mit mir, ich bin bis zur ersten Zwischenzeit, das sind 1,2 Kilometer meistens, mhm. volle Esse losgelaufen und kriegst die Nachricht vom Trainer, ja, äh, 20 Sekunden Rückstand auf Bö nach 1,2 <lacht> Kilometer. Wie geht denn das? Das ist, ich kann keinen Meter schneller laufen. Ja, ja und von daher, also der hat schon äh, das gottgegebene Talent einfach schnell zu sein und das äh, beeindruckt mich.
3: Auf jeden Fall. Und dann
2: natürlich noch diese, man, diese Wesensänderung, was der jetzt durchgemacht hat, finde ich auch sehr beeindruckend, weil der war ja früher auch äh, wirklich rotzfrech und hat einfach
3: ja.
2: ohne Hirn und ohne Sinn und Verstand sage ich jetzt mal, ist der raus. Und jetzt einfach so seine Taktik, wie, wie er das geändert hat, ist schon sehr beeindruckend. Also der ist sehr gereift.
1: Sehr ruhig und bescheiden geworden, ja. Für sein ja, alter Deswegen allem. ist er auch
2: einfach der Beste, also das muss man mhm. einfach so sagen. Ja. Aber auch die Leistung, auch wenn jetzt niemand äh, sagen würde, er, er ist großer Fan vom Fokal, aber was er die letzten sieben Jahre da aufs Parkett gezimmert hat, gut ab, muss man einfach so sagen.
1: Glaubst du denn, aktuell ist die Konkurrenz vielleicht auch ein bisschen schwächer als noch vor fünf oder zehn Jahren?
2: Äh, nee, also ich äh, ist eine gute Frage, aber die wie beantworte ich die Frage? <lacht> Was ich vorhin schon mal gesagt habe, also die Masse mhm. der Sportler, ich, ich nenne jetzt mal einfach 60 Sportler, ist das Laufniveau und das Schießniveau viel enger als früher, mhm. aber du hast halt trotzdem ein oder zwei, vielleicht drei oder Abend, jetzt nehme ich mal Abend mit dazu, äh, wenn die einen guten Tag haben, sind es fünf Leute, die sich einfach von den 60 nochmal absetzen. Ja. Ne, also die, wenn du jetzt in die Ergebnisse guckst, sind sie ja eigentlich fast immer dieselben, die vorne mit rumtrauen. Ja. Aber so ab Platz 6, 4, 5, 6 bis nach 15, das, das ändert sich immer. Ne? Und da hast du einfach so viele, die da mitmischen können. Ja, da bin ich ganz froh, dass ich da raus bin aus dem Topus. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, abschließend wollen wir noch von dir wissen, ähm, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben, wo es jeder lesen kann?
2: Never give up. Klingt äh, abgedroschen, aber. So ja, das
0: trifft bei dir auch ja. ziemlich gut, oder? Genau,
2: das habe ich auch viele Jahre gelebt eigentlich. Mm. Ja, deswegen, es klingt ein bisschen abgedroschen, aber das hat mich eigentlich geprägt. Ja. ja.
1: Perfektes Schlusswort, wie ich finde, für dich. Hat super viel Spaß gemacht hier mit dir. Wir freuen uns, dass danke, du dir danke. die Zeit genommen hast. Sag unseren gerne, Zuhörern doch noch, wo sie dich äh, verfolgen können, auf Social Media oder sonstigen Kanälen, damit sie ja, sehen, was du noch so machst jetzt in Zukunft.
2: Da bin ich auch gerade ein bisschen äh, faul geworden. Äh, Mache ich ja auch sonst sehr gerne. Auf Instagram bin ich Michael Rösch oder einfach meinen Namen eingeben, Michael Rösch mhm. bin ich zu finden mhm. und Facebook unter Michael Rösch. Da könnt ihr mich liken und verfolgen und wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen Social-Media-faul, aber das kommt alles wieder. <lacht> Keine Angst. Ja.
1: ja, perfekt.
0: Okay, super. Ja, Michael, vielen Dank nochmal auch von meiner Seite für deine Zeit. Gerne, gerne. Und auch für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Das hat mich sehr fasziniert. Ja, super interessant. Da gibt es viel vielleicht.
2: mehr, aber die Zeit ist halt. <lacht> ja, ich merke schon, wir könnten <lacht> wahrscheinlich
1: noch drei Stunden hier reden oder so. Aber
0: ja, man, man kann ja auch nochmal einen zweiten ja. Part bringen. Ähm, vielleicht hören wir uns nochmal wieder. Ja, genau. genau.
1: Also, Michael, ja. vielen Dank für deine Zeit und äh, hoffentlich hören wir uns mal wieder.
0: Gerne, gerne. Danke, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann, Michael. Ciao, ciao.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Michael recht gefallen. Folge Michael auf Instagram oder Facebook und erfahre, was ein ehemaliger Biathlet im Ruhestand so treibt. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.